0: Привіт, це подкаст Держспецкомс, і сьогодні ми говоримо про те, як працювати зі спікерами. Це одна з моїх улюблених тем, тому що комунікації, внутрішні тези, про – це класно, але всі ми розуміємо, що... Не дивлячись на повальну діджиталізацію, спікер з будь-якою темою є основним комунікатором, власне, цієї теми. Тому робота зі спікером і підготовка його, вона ніколи не видно нікому зі сторони. Всім здається, що спікери самі такі класненькі. Вони хороші або погані, просто самі по собі. Тобто ця людина від природи класний спікер, це не дуже, і цей спікер говорить цікаво а інший дуже заумно, це їхні особисті проблеми. На мою думку, це не дуже правильно, оскільки зі спікером можна і треба працювати, і задача комунікаційника, особливо в державних органах, хоча і в, принципі, і в комерційному секторі, теж це працювати зі спікером, робити його кращим і готувати його до різних видів комунікації, і сьогодні як завжди, поговоримо про це. Прачісь на мій досвід роботи в мозі. У мене є особиста така класифікація спікерів. Ну їх приблизно п'ять видів. Вид номер один це я вмію комунікувати і я краще за всіх знаю як мені і що говорити і будь-які поради комунікаційників мені не потрібні. Другий вид це я знаю як правильно але я не люблю говорити я взагалі інтроверт, тому давайте комунікаційники, вмовляйте мене і можливо я погоджуся Третій вид це я знаю як комунікувати але не буду цього робити тому що всі журналісти тупі і взагалі я займаюся іншою робкою Роботою, і мені це не цікаво. І останнє вице, я не вмію говорити, і я не буду ніколи цього робити, і взагалі навіть не звертайтеся до мене. Ви комунікаційники, ви і комунікуйте. Ну і ще є, в принципі, ще один підвид такий, це комунікація – це не моя задача, тому я буду займатися своєю роботою, а ви – своєю. Це може бути людина, навіть яка круто говорить, але просто вважає, що комунікації це не його задача. Погана новина, жодна класифікація спікерів, така, як я щойно озвучила, будь-яка інша, вона не має особливого змісту, тому що, на мою думку, до кожного спікера, як і до кожної людини, має бути індивідуальний підхід і якісь особливості роботи. Так от, на цьому можна було б закінчити цей подкаст, але є хороша новина, бо насправді, коли я... За ці два з половиною роки дуже багато пройшло через мене різних людей, яких так чи інакше я готувала до різного виду комунікації в якості спікерів. І насправді є універсальні правила роботи, які дозволяють власне виробити той самий індивідуальний підхід і допомогти і вам стати кращим, і спікеру стати кращим, і разом працювати. І тому сьогодні поговоримо про це. Перше таке, про що б я хотіла поговорити – елемент роботи. Я вже про нього говорила, коли ми обговорювали комунікацію внутрішню в державному органі, наприклад, і в розповідала. І так само зі спікером. Це правило номер один – це вибудовування довіри між комунікаційником. Як правило, це може бути або комунікаційник, або особистий прес-секретар, або особистий помічник, який може суміщати певні комунікаційні задачі. Коли спікер вам довіряє, коли коли він розуміє, що ви професіонал, коли він знає, що все-таки ви не просто так, якісь речі просите його зробити, або відсовувати якісь документи, інформаційні довідки, або якісь розмови з ним проводити підготовчі, коли спікер це зрозуміє, це вже половина Роботи І якраз ці складні випадки, да, коли спікер сам вважає, що він краще за всіх знає, як комунікувати, йому все одно, що ви йому принесете, які промови ви йому підготуєте, які тези. Він буде все одно говорити так, як хоче. І це, насправді, для якихось системних комунікацій державних, це, ну, як на мене, така бомба з часу, тому що ти ніколи не знаєш, коли цей спікер видасть якусь необережну фразу, яку потім Ім розстережують, зроблять із цього медійний скандал класно, коли спікер харизматичний і вміє говорити, але добре, коли він все-таки бачить у вас професіонала, довіряє вашій думці і прислухається до неї. Але це ну, не можна зробити просто там, за пару тижнів чи за пару днів. Це може бути тривала робота. Чесно, практика показує, що результат може здивувати і вас, і вашого спікера. У мене особисто теж була така історія. На щастя, не руки знадобилися а 4 4 місяці, а можливо трошки більше, для того, щоб людину, яка перша коли мене побачила, сказала і ця молода дівчина на шпільках буде мені розповідати, що я маю розказувати журналістам і взагалі, що я можу, маю говорити, в принципі. Та ні, ні за що. І ми дійшли до того, що вже там в останні дні моєї роботи в міністерстві були складні комунікації, були складні ефіри, складні сюжети, складні питання і людина перед кожним ефіром чи записом коментаря, писала мені і казала, «Аня, що мені говорити? Я чекаю тези. Ти маєш мене забрифувати». Тобто людина повністю змінила свою думку і зрозуміла, що їй так простіше, коли вона мені довіряє, вона знає, що я напишу такі тези, які їй буде комфортно говорити. І якщо навіть не комфортно, ми з нею це все проговоримо. Тому довіра – це пункт номер один. І пункт номер два, він випливає цього пункту, тому що ясно, що можна використовувати і якісь загальнолюдські якості, свої комунікаційні навички для того, щоб налагодити зв'язок і довірливі стосунки зі спікером або спікерами, з якими ви працюєте. Але от, головний секрет – бути завжди професіоналом. Навіть коли вже стосунки практично дружні, і ви пройшли вогонь, воду і мідні труби, і спікером знаєте один одного, ходите на каву і стаєте друзями, і проводите час там з сім'ями і так далі, це не відміняє того, що ви завжди маєте залишатися професіоналом. І незалежно від того, наскільки спікер вже багато разів говорив на вашу тему, і ви точно впевнені, що він мав би все пам'ятати, ніколи не забувайте, що він спікер, а ви комунікаційник. І ваша задача забезпечити цього спікера повністю всіма матеріалами, всіма цифрами, потурбуватися про нього і потурбуватися про місце, де він виступає, про питання, які там будуть йому ставитися, то про кожну, кожну найменшу деталь. Це якраз і так само є інструментом вибудовування довіри, тому що коли спікер буде розуміти що мені не треба ні за що взагалі хвилюватися, тому що я ви. Він просто приїжджає на ефір або на захід, півгодини говорить або спілкується з журналістом, і все, його нічого не турбує, він підготовлений, в нього всі цифри, він готовий до будь-яких незручних питань. Тоді, ну, для мене це професійна робота комунікаційника, коли так відбувається, спікер, Зразу розуміє, що без вас він як без рук, і який не був би він класний комунікатор сам по собі. Він розуміє, що в нього основна його робота все-таки полягає не в тому, щоб давати коментарі, а займатися ось державною політикою, важливими речами, приймати важливі рішення і бути на важливих зустрічах. А комунікація, ви за це відповідаєте. І він є головним рупором, головним каналом, через який ви передаєте необхідні меседжі і правильно висвітлюєте ті рішення і ту політику, яку цей спікер проводить. Тому залишайтеся професіоналом. Як же взагалі побудована робота була у нас з спікером в Міністерстві? Я хочу сказати і подякувати і Уляні, і Павлу Ковтиняку, з якими я найбільше стикалася з топ-менеджменту в міністерстві, як зі спікерами. Бо вони круті, тому що вони завжди готувалися до своїх виступів, до інтерв'ю. І мені не треба було за ними бігати по міністерству і намагатися їм віддати тези або з призначати зустрічі щоб проговорити, забрифувати їх. Це дуже круто, коли спікери розуміють важливість підготовки. І якщо ваші спікери не розуміють, я вам дуже раджу, наполягаю просто співпрацювати з їхніми помічниками і просто вбудовувати в розклад годину, півгодини, хоча б 20 хвилин підготовки до виступів. Тому що найкращі тези, наприклад, для Павла найбільше я писала, найкращі його тези, найкращі його промови — це були ті, які ми проговорили і придумали з ним удвох. Або це Сашко Гоменюк робив з ним удвох, який більше писав, найчастіше для нього тези член нашої команди. Тому що просто те, інформацію накидати — це, скажімо, такий базовий рівень, да? коли людина просто розуміє основні ключові повідомлення, якщо якась тривіальна тема. Наприклад, так у нас було з кампанією про вибір лікаря. У нас був стандартний меседж-бокс, який ми роздавали всім спікерам, незалежно від того, чи це міністр, чи це якийсь керівник департаменту, чи ну, будь-хто. У всіх були однакові тези, у всіх були однакові меседжі, у всіх однакові були відповіді заготовлені приблизно на найчастіше питання. Це теж була робота комунікаційників — це все виробити, передбачити, які ж питання будуть задаватися найчастіше. І спікери одразу мали готові відповіді, щоб їм не треба було вигадувати і створювати додаткове нерозуміння теми або якісь додаткові проблеми в комунікації. Але були ситуації, коли були складні теми і складні якісь виступи для незвичайної аудиторії або для аудиторії, яка вирожа, наприклад, ставилася. Це часто було, коли виступали в регіонах або Павло читав якісь лекція або розповідав про реформу медикам, тоді треба було, або, наприклад, ми зустрічалися з якимись міжнародними партнерами чи страховими компаніями, з приватними медичними закладами, тоді аудиторії були різні, і ми старалися під кожну аудиторію підготувати виступ. Улюблене моє питання, Аня, скинь нам якусь стандартну презентацію, яка розповідає про медичну реформу. У нас насправді дуже довго не було такої презентації, бо всі вони були кастомні під конкретну аудиторію. І мені було іноді дуже складно, тому що я починала ставити 100-500 питань про те, яку саме презентацію потрібно. Ми готувалися і... Разом з Павлом ми нас завжди ми закладали годину-півтори для нової аудиторії підготовку презентації, коли ми проговорювали які там важливі меседжі, які можуть, які є проблеми з тієї аудиторії, які в неї так би мовити болі. Як, як їх можна пропрацювати. І одразу думала, які можуть бути... Дивилися на, ну, частина підготовки до заходу комунікаційника — це знати все про захід, знати, хто там буде, які учасники, звідки вони. Якщо є можливість зібрати з них одразу питання, які їх цікавлять, краще це зробити, скільки буде часу, чи буде час на питання. Тобто все-все-все. Це, цю підготовчу роботу треба зробити до того, як ви починаєте зі спікером пропрацьовувати тези на цей виступ. І вже з цієї, виходячи з цієї інформації, ми будували виступ. Ми іноді включали якісь кризові, неприємні питання, відповіді на них ми одразу включали в презентацію для того, щоб бути в сильній позиції. Тобто не розповідаючи тільки, що нам подобається розповісти і якісь класні і легкі кейси, а включити одразу складні. Для, для того, щоб бути в сильній позиції, не потім не виправдовуватися, відповідаючи на якесь таке провокативне питання, а одразу висвітлити і сказати: "Так, ми знаємо, що є, наприклад, така проблема" ми про неї знаємо, і розказати, да, якщо є варіанти рішення, розказати про варіанти можливі рішення, якщо його немає, чим, яким чином можна посприяти цій аудиторії, якій важливе вирішення цього питання, наприклад, там, включити їх в робочу групу, чи вони можуть якісь свої пропозиції надіслати. Тобто проактивність — це теж дуже важливо. Це все частина роботи і запорука гарного виступу спікера. Так само стосується прямих ефірів. Ясно, що передбачити, що захоче запитати ведучі в прямому ефірі, дуже складно. Наші прес-секретарі старалися завжди бути в хороших стосунках з гостьовими редакторами і з програмними редакторами. Для того щоб підготувати спікера і отримати хоча б приблизно питання, проговорити їх. Але загалом одразу скажу, що ми, наприклад, Павла, коли готували на прямі ефіри, то завжди, окрім питань, які нам надіслали з редакції телеканалу, наприклад, ми ще завжди готували йому інформаційну довідку по всіх кризових питаннях, які зараз темах, які зараз десь на медіа там так чи інакше б Палися. Також ми готували якісь основні цифри, які іноді питають, не попереджаючи прес-секретарка Юля по дорозі на ефір. Завжди його брифувала, тому що тези надсилалися завчасно, інформаційні довідки надсилалися завчасно, але Павло часто, ну, якщо тези він прочитував, то ці інформаційні довідки часто ігнорив. І тому, наприклад, по дорозі на подію там є якісь умовні півгодини, і Юля просто сидів і проговорювала, брифувала його, нагадувала йому, як ми говоримо про те, як ми відповідаємо на таке питання, на інше. Тобто вона, при тому, що він намагався постійно сказати, да, давай заїдемо, вип'ємо кави. Та я все це вже знаю. Це її завжди, ніколи її не зупиняло, і вона, для неї було важливо, щоб він був готовий. І насправді я завжди підтримувала такий, таке ставлення до спікерів і до роботи, і вдячна, що ми Команда перейняла теж. Справді, результат з того був. Можна да, там, згадати зараз, зітхнувши про те, які були класні в нас ефіри, і зараз їх уже в МОЗі немає. Але було круто. Є е, ще одна складова, про яку постійно всі забувають, і я її називаю «зв'язок і робота над помилками». І колись ми говорили в першому епізоді, що зворотній зв'язок і робота над помилками важлива в принципі в комунікаціях державних, якщо це на велику аудиторію, ну на будь-яку насправді аудиторію. Так само і в роботі зі спікером зворотний зв'язок і робота над помилками дуже важлива. Причому і спікеру важливо зрозуміти свої помилки і якось виправити їх у майбутньому, і почути від вас, коли вже у вас є довірливі стосунки. І ну, В принципі, коли тільки приходить новий комунікаційник, можливо, те, що ви дасте спікер у своєму зворотній зв'язок, теж буде такою сходинкою до вибудовування довіри з ним. І робота над помилками – це коли ви розумієте, де спікер щось зробив не так, це не значить, що ви йому маєте ну, на нього сваритися або казати якби ти не зробив оце, у нас би був ідеальний ефір, а так ти все зіпсував». Ну, тобто, да, ми пам'ятаємо про позитивне підкріплення, про те, що спочатку треба розказати про хороші речі, про сильні речі, і потім сказати «Але, от тут був один момент, наступного разу можна це зробити краще». Да? Тобто, дуже обережно завжди і з повагою. Що, буде, ну, хоча бувають різні ситуації іноді. Хочеться спікера, ти там за його брифувала, розповідала, просила, тільки, будь ласка, тільки отак, от ніколи не кажи. І він просто виходить до журналіста, і перше, що він каже, це те, про що ти просив не казати. В цей момент я завжди дуже злюся, і це нормально, але потім важливо все-таки видихнути, порахувати до десяти і дати якийсь нормальний фідбек, який не образить спікера і який не погіршить ваші стосунки, а навпаки допоможе йому стати краще. А вам, значить, треба не три рази повторити, а п'ять разів, або пошукати якісь нові доводи, да, чому, чому спікер має зробити саме так і чому це буде добре. І оце якраз не дуже вдалий якийсь там ефір або виступ, буде яскравою ілюстрацією, що все-таки Можливо, ви праві, і варто робити так, як ви просите, а не так, як спікеру здалося, що буде краще. І так само багато помилок може виправити і сам комунікаційник, тому що, як я вже казала, успіх виступу дуже залежить від підготовки, тому навіть найдрівніші якісь речі варто собі про них нагадувати і якісь робити чек-лісти додаткові. Тому що ну, іноді навіть важлива така дрібниця, як паркування да, на місці події або біля телеканалу. Якщо ваш спікер на машині, то варто подбати про те, щоб, була, щоб точно була парковка. Ну, і є мільйон просто таких речей. Я завжди кажу, що успіх комунікації часто залежить від того, чи комунікаційник просто вімкнув мозок в певний момент і подумав, впустився да, з якихось вершин стратегічних комунікацій і там, карт тейкхолдерів до тривіальних речей. Чи ваш спікер взагалі, може йому кави треба купити, бо він засинає на ходу, бо працює по 14 годин на день. Або водички, тому що він кашляє, або, можливо, в нього болить спина, він не може сидячи виступати. І так далі. Таких речей може бути мільйон. І ну, я вважаю, що задача комунікаційника. Це обезпечити повний комфорт того, щоб комунікація, якийсь виступ, коментар, будь-яка публічна подія була успішною і для вашого спікера, і для вашої інституції, і для вас особисто, тому що ну, все одно за цим всім стоїте ви, комунікаційники. І наприкінці хочу ще дати такий бонусний лайфхак. Як не бути Юлією Мендель і допомагати спікеру справлятися з кризовими ситуаціями, які виникають публічними. Я сподіваюся, що всі мої слухачі подкасту розуміють, що вчиняти з журналістами, як вчинила Юлія Мендель, не дуже мудро і взагалі непрофесійно. Для тих, хто не в контексті, розповім про те, що насправді сталося. Пресекретарка президента України Юлія Мендель відштовхнула журналіста схем Сергія Андрушка, коли той намагався поставити питання, керівнику Офісу Президента Андрію Богдану. І це спричинило дуже великий скандал, тому що після цього цей журналіст Сергій написав пост про це, і відео розміщене на схемах, можете знайти, подивитися, як це відбулося. І насправді цей випадок набув дуже великого розголосу не тільки тому, що такий один епізод трапився, а й інші журналісти, почали на цій хвилі розповідати про те, як Юлія намагалася їх там посунути, або ще якимось чином дуже некоректно себе поводити, захищаючи, як, ну, я як комунікаційник розумію, що вона таким чином намагалася захистити своїх спікерів, але це викликало таке от чергове обурення журналістів роботи Офіса президента. Тому не будьте як Юлія Мендіт, будьте професіоналами. Але е, хочу не те, щоб в її виправдання, але сказати, що в якийсь момент стосунки зі спікером, вони дуже близькі і часто про секретар знаходиться просто дуже багато годин поряд, наприклад, в якихось поїздках і так далі. Тобто це такі доволі інтенсивні стосунки і в певний момент хочеться спікера максимально захистити від усього, що відбувається навколо. Від неприємних людей, від е, якихось розмов пустих, які не приносять нікому користі і тільки втомлюючи більше вашого і так втомленого спікера. Ну, тобто від усього. Від неприємних питань. Ну, від просто від усього, для того, щоб він був відкий бодрінький і класно робив те, для чого ви його привезли на якусь чергову подію. Щоб спікер був захищений і завжди знав, як йому себе вести, не обов'язково Штовхати журналістів або якось вбігати в кадр і кричати, що журналіст зараз поставив питання непрофесійно і спікер і, і, і ви попереджали, що спікер не буде на нього відповідати. Насправді, можна робити все цивілізовано. І перший лайфхак – завжди готуйте спікера. Що ви боїтеся, що там журналісти почнуть «А у нас таке було!» бігти за спікером і ставити йому якісь питання? Ну, словом, все завгодно може статися, але ви, як професіонал, ви можете це передбачити або хоча б пофантазувати. Просто проговоріть зі спікером. Якщо, наприклад, за вами біжить журналіст, або, наприклад, журналіст намагається часто в обхід прес-секретаря призначити інтерв'ю чи взяти якийсь коментар, домовтеся зі своїм спікером, чи в нього є кілька заготовлених фраз, які він спокійно говорить. Журналіст або якійсь людині, яка випадково потрапила на певний захід і Прийшла з якимись документами своїми проблемами до вашого спікера, намагається якусь проблему вирішити таким чином. Домовтеся, що, наприклад, по журналістах спікер говорить, да, завжди ви знаєте, в мене є прес-секретар, її звуть так. Ось, будь ласка, її номер телефона, або ви її можете знайти на Фейсбуці. Я не даю коментарів без неї, тому що вона керує всіма комунікаціями або без нього. І так само з людьми. Важливо бути завжди вічливим, але при цьому розуміти, що час спікера обмежений і ресурси його обмежені. І так само прес-секретар чи комунікаційний, хто завгодно, помічник, який відповідає за комунікацію, має бути вічливим. І має, незважаючи на те, як себе веде людина по той бік, журналіста, хто завгодно, комунікаційник має бути вічливим і професійним. Тому не ведіться на оці всі, як я кажу, я не називаю пресекретарів квочечками. Не будьте квочечкою. Ваш спікер це не курчатко. Не треба брати крилами і захищати його. Будьте професіоналом і завжди нам залишайтеся вічливо. Пояснюйте людям, чому зараз спікер не може говорити і обов'язково домовляйтеся, коли він може дати той чи інший коментар. З вами була Аня Цяцько, подкаст Держспецкомс. І нагадую, що цей подкаст є частиною спільноти українських подкастів Радіоподіл. І якщо ви маєте питання про державні комунікації або хочете залишити фідбек, ви можете знайти мене на фейсбуці Анна Цяцько або пишіть на сторінку Радіоподіл у фейсбуці, інстаграмі, твіттері і в тіліграмі. Радио, радио, пути, 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 пути.